0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。呃，今天聊点什么东西嘞？今天其实我我今天想要讲的东西其实是有一点有趣啦，哦，就是我们呃，其实一直都会有人觉得说，嗯，好像我很有眼光，我可以选得到一些。还蛮有前景的东西，然后所以收藏方面其实蛮多人会问我意见的。嗯，我觉得有一个东西其实是一个比较有趣的一个地方，就是呃未来的事情其实很难讲。那所以呢，多数的人在于未来的时候，他又觉得哎、欸，他希望有一个比较肯定的的答案。那其实。这个来说的话，其实我必须要讲哈、哦、the, ，the only certain is uncertain 哈，那也就是说，唯一确定的事情就是所有的事情都是不确定的，<笑>就废话然哈。那所以呃，你要如何知道呢？就是未来会怎么走？就是你你如何知道？其实对我来讲的话，其实我都不知道。但是我只能以我手边的资讯为资讯。比方说，如果今天我要收一个东西，可是我知道它几年之后、三年之后会坏掉，五年之后会坏掉，那你觉得你要收还是不收？可是身边的人都跟你讲，哦，这个东西超棒的、超厉害，对不对？比方说某一些球鞋，对不对？哈，那如果讲到球鞋，那其实就是讲到了肯爷，对不对？哈，很多人就会讲说，哎呀。藤爷这个鞋子有可能就会之后会更有价值，因为已经没有人要找他做鞋子了哈。我必须要说哈，这个想法可能会比较令人担忧一点，就是因为之后藤爷可能会在历史上消失。<笑>就是你要知道、哦、有一些哈会被流传的人事物，是因为它其实值得流传。但是当它最后不值得被流传的时候，你知道这个社会会选择遗忘。所以呢，也许三年之后你已经不记得肯爷这个人了；，十年之后他可能再也不会出现了。也就是说，你到现在你基本上他的所有的东西在市场上面会销声匿迹。他的发生的的,的位置只剩下他那样子，那它可能他的东西都不会卖，那它要维持他的热度，他必须要花自己的钱。那如果做得好，也许有机会；那如果做不好，正常来看的话，就是它现在的机会很小。那所以呢，可能在很短的时间之内，他的东西价值都会归零。<笑>以我来看的话，就是都不要结了结结不起来，吼、哦，这为什么结不起来？因为我感觉起来永远都不会好了，好、啊，因为他得罪的是犹太人啊，好不好？这犹太人其实是全世界，呃，最多有钱人，还有最多有权有势的人都是犹太人，好、哦，无论是在前面的或者在背面的，哈、哦，犹太人的力量超乎你的想象，哈、哦，那这么讨厌犹太人，那可能就死定了，对不对？吼、哦，他付出的代价大概就是消失。哦，就是不是说人生问题的消失，而是他的这个名字可能从此消失。然后呢，呃，他的所有的记录可能都会慢慢的被人家在网络上面，在各种的媒体上面，尤其你知道现在是网络哈、哦，不是纸本，那他大概就会慢慢的就会被消失掉了。哦，所以我觉得，嗯，不要太乐观哦。这一阵子可能还有他的新闻。再过一阵子，你不关心了之后，你再也关心不到了。<笑>那回到这个东西哈，呃，什么东西值得收？其实就是时间比较长的就值得收啊，它不会坏掉的就值得收，有品质的东西是值得收。那为什么？因为你 never know， 那你只能看这一个时间的长度，看它有没有机会，对不对？所以。呃，我我必须要讲哈，比方说最最近真的很多人就会问说，哇，你收到那牛仔裤，你怎么这么有眼光？当初收到这个东西，当初收多少钱呢、啊？很多人都有这个疑问哈。我是必须要讲，十几年前我那个时候去洛杉矶，我刚过去没多久，因为那个其实都是我在到洛杉矶的那一年，然后就收到的东西哦，也就是说呢，我那个时候收的牛仔裤这些东西其实是。很瞬间的我就收到了，因为我那个时候就是去我朋友那边，那个时候我有一个朋友叫 Robert， 好，那他其实是 Xbox 的那个老板，那 Xbox 大概大家也都忘记了哈。那其实他是一个很有名的古着的猎、呃、人哈，他其实是一个在洛杉矶非常有名的卖家。那后来因为一些事情，他其实就退出了这个圈子，但是他在洛杉矶是。应该是前五的，前五大的哈。那因为我常常去他那边买东西，然后我一买都买很多，就几乎我看到喜欢就买，喜欢就买，喜欢就买这样子。我每个我几乎一两个月就去一趟，然后我大概都买了是好几万美金这样子在买。嗯、那他就觉得哇，台湾人有钱，<笑>有钱可以赚啊哈。然后他就。介绍我认识那个那个 b r i t t 哦 b r i t t Eaton 哦，就是这次办那个办那个那个那个拍卖会的那个主人哈、哦。那我们其实就该要怎么说？就是我们就就认识了之后，后来他就试探性的卖了我一条很贵的裤子，然后他问我说：“哎、欸， a n 这个东西？”我不知道你有没有兴趣哦。那个时候他好像拿给我，他先拿给我 S 5 0 6哦 ，Double X， 然后一次三件，然后我就看了一下，因他以他觉得应该是三件 S 5 0 6应该我会选一件啊哈、哦，然后我就看这三件好像都差不多哎哈、哦，全来吧，<笑>我就全收了哦。然后他说：“哇靠！对，啊，当然现在 S 5 0 6更贵了。我那时候拿进来的时候，其实后来两件卖掉留一件。那呃，就是他后来又试探性的再卖我几个，就是后来卖我一条1922。哦。那那条1922的 Levi's 例外是五零一 e X， 它其实很贵，因为它的状况非常好。然后大概是。”比那三件 S 五零六 W X 加起来的价钱还高。那当然，那个时候501很贵，那506其实就外套其实没有那么贵。那所以这外套是后来被再再炒起来，炒得很高了。不然之前外套其实真的没有那么贵哦。那所以。那那一条呃， 1922的五零一 WX 其实是远远高于三件 S 五零六 WX， 那所以我又买了，他几乎拿什么好东西我都买，后来他就拿出了厉害的，呵呵他说这个很贵哦、嗯，好几万美金一条，然后他就问我说有没有兴趣？我说很有兴趣的，他一次叫我拿那么多钱没办法。我说办这样子，那我我的付款条件就是一个月我付一万块美金，对，然后几个月之内我把它还清，可不可以？如果可以我就买，如果不行我就不买。哦，我觉得那个时候这种东西是纯收藏，基本上我我觉得我不会卖，我也不想卖。但是如果你可以接受。我这样子的付款方式，我完全不杀价，我直接买。然后他说好，就这样子。呃，这件事情就传开了，传开了之后不得了，<笑>有这一种等级的东西瞬间塞到我前面来。他说不然这个东西哦，然后不然这个东西，他说不然 rain, 这个东西， rain, 東西<笑>然后我全收。<笑>所以，我等于在当时在半年的时间之内，把洛杉矶所有的这一种一百多年的老裤子全部都收光了。那全部都到我的手上，<笑>连日本的那个时候在求售的全部都到我手上。我那个时候不知道，原来我几乎吸了那当时所有要求售的所有的百年的礼拜四的牛仔裤。<笑>很夸张了哈，就是呃，因为后来我想要再买，就都没有了，就是真的都没有了。然后再打听也没有了，你知道吗？然后随便再看的，大概都二三零的，就是觉得啊，只剩这种的，这个我比较没有兴趣呢呵呵呵。哦，就是这个样子。那其实我那时候买的价钱是什么？其、就、实、是、当时最贵的，因为我没有杀价，你懂吗？那很多人就觉得，哎呀。你怎么那么傻逼？怎么都不杀价？他以前卖才卖多少而已，他上一手才卖多少而已。你现在这样子就让他要赚了多少钱？我就说这个东西很稀有，如果他还会在网上，价钱是我来喊的。哦，这个其实十几年前那个时候，其实台湾也有人问我说为什么要买，然后我说，呃，当我有这个东西之后，世界上只有这一条，或者只有两条，另外一个没有卖。那价钱就是我在喊，对也就是说呵呵，这个东西我也可以说我要卖，但是你买不买，对不对？这这个就不是我的问题这是别人的问题，对不对？哈、哦。那所以我觉得这个东西对我来讲的话，就变得、呃、很不一样，就是呃渐渐的我就会觉得，嗯，我们在于这个。呃，环境里面的话，我们的地位就不一样了哈。就比方说，我在洛杉矶的古着界，其实就就就不一样了。那当然，我现在已经好几年没有过去了哈。那不过我的故事还一直流传着，<笑>就是这个买百年老库不眨眼的台湾人，呃<笑>，我每一条一块钱都没有下架。对，这大概了解我的人就知道这是我的个性，就是我不太喜欢撒价。如果我撒价，我撒价其实基本上，呃，就是我很想要，但是我觉得你开得太贵，那我会讲我认为的数字。那如果你能接受就卖，你不能接受就不要卖，没有关系，不伤感情。因为我不希望去去讲说这个东西其实很烂，去减损这个东西，自己去说这个东西很烂之后，然后呃。拿来当砍价的理由这是台湾人很拙劣的地方了。就是什么闲货人才是买货人，这个东西台湾人偏偏台湾人可以啦。哈。这个千万不要拿到国外去用。什么闲货人就是买货人，你到国外去，你嫌人家东西，人家直接把你赶走了，还卖你东西你说这个东西不好，他就直接叫你滚了。对啊，什么闲货人就是买货人。我们自己在国外，我们要买东西，其实很简单，就是说，哎，我觉得这个东西对我也很喜欢，这个东西我觉得很厉害，但是呢，你的价值观跟我的不同，我觉得是这个价钱你能接受就就来，不能接受就算了。呃，那如果你觉得不错，那我也觉得不错，那这个是大家可以呃可以谈的价格，那那就来，对不对？哦，大概就这样子。那我不会勉强啊，我也不会让他们讲啊。你看这里怎样，这里怎样？哎呀，这个好烂，这个就是有问题。哎呀，买这个价钱，不然这样子好了啦。哦，然后开一个八价给人家，这个东西老实说对我也行不通。<笑>你只要嫌东西就 OK。其实呃，不要勉强啊，何必要伤自己眼睛呢？对<笑>何必要伤自己情感呢？对不对？没有那么难。真的没有那么难哈，就是就是不要买就好了。<笑>所以我觉得台湾人真的不要被台湾那一些俚语给给给教坏了，什么“闲货人才是买货人”。哦，好，那继续聊了哈，就是在收藏品这一方面来说的话，其实我那个时候都买到最贵的，哦，真的就是那个时候以最高价买下来这样子。那所以呢，呃，它其实可能我本身我就比较有，不能说自信吧，或者应该说我们已经看清楚了，因为这个东西世界上就是那么少，你知道吗？那次拍卖的那一些裤子，其实就是我买完之后又新发现的，也不过就是那么一两条，你知道吗？就差不多就是那一两条再被发现而已，它就有一点像是金矿。很难很少被挖出来，所以有也不过就是这样子。而他那一条就是那一条，说是呃一八八几年，但实际上我那个时候看他的铆钉，他的铆钉其实没有一八七三的字样，所以其实是一八九零之后的。所以就是他的那个他在交接时期的东西。那他在一个非常交接时期的东西，其实并不是那么的，嗯。不能说他不厉害，那一条其实已经很厉害了，但是，但是差我的还一点点，人呵讲有点靠背吼，呃，就是就是嗯，就是差我一点点，呵呵呵我的就是比他还要好一点点吼，那所以呃，到现在其实还是有人一直在在问我说要不要卖哈，包含 Brit 啊 ，Brit 也知道我有这一条。那所以他其实也有写信来问我说要不要卖，那他开的价钱，呃，第一个我就算开的价是我现在满意的价钱，我也还不想卖。那再者是他开的价钱是我不愿意卖的价钱，<笑>当然都高于我当初的买价哈。他他他知道我们当初买多少。那所以呢，呃，他可能觉得反正你也不亏嘛呵呵，其他就给我赚吧，所以他大概就高于我的买价的大概，嗯，还不到一倍哦、喔，大概百分之五十，一一，然后就希望我放手这样子。我想說这个价钱你卖给人家还可以再 double 吧呵呵呵，呃。就照我对他们的个性的了解，他们其实就是会开大波给人家。那我觉得，嗯，我觉得还行呢、啊、哈。就是跟我估计的一样，就是人家来收我的裤子，如果是这些人，一定是我认为的行情的折半。那的确也没错，那就代表我所自自己凭自己的这一条裤子的价值来讲的话，其实。嗯，我觉得就是我在评的，大概十二万到二十万美金之间哈，就是我自己的这一条。那我觉得，呃，我算还估算的还算有一点准呢、啊、哈。那所以，嗯，呵呵我我真的不知道该要说什么好了哈。那有这一种眼光，其实我看的就只有一点，就是这一条裤子。我放多久它会坏掉？哦，那如果在我有生之年它都还好好的，就像呃我那一条一八八八其实是可以穿的哈，我每一条都是可以穿的，那每一条大概几乎都是我的尺寸哦，大概就是三二三四左右这样子的裤子的宽度，所以它其实是非常非常漂亮的尺寸然、啊、后，应该都比他们拍卖的那个还要好，因为他们拍卖的那一条大概四十号的哈。那那个其实真的就是很大一件的啦，然后那我的大概都是一般体型，就是三二三四，最多好像差不多在差不多三六左右这样子吧。吼，我的裤子的收长都是这几个尺寸，所以呃，算是极其完美到<笑><笑>不行的东西哦。那所以它出来的版型也都很正确哦，所以这个东西刚刚怎么说呢？嗯，纵观这些的原因，都是我当初买的原因。那也就是说呢，我知道这些东西我拿出来之后，其实它就是可以那么好。大家懂我的意思吧？吼，所以这其实是，嗯，我该要怎么说的，你要说眼光吗？其实我不太认为这个是一种眼光，吼。我认为这是一种，嗯，你对于这个产品。你所认知到的，因为最重要的还是来自于他的时间的问题。也就是说，你买这一条裤子，在我认为它如果好好的放，大概应该还可以再放好几百年啊，大概再放个两百年，大概不是问题。那所以，呃，如果我现在这样子再把它放着，可能放到我我老了。那我的小孩子如果愿意继承，那当然就继续给他。那如果他不愿意，我相信这中间，嗯，也许到我七八十岁的时候，他其实就可以真的上舒富比或者是这些比较有名的拍卖，就可以经常性的在上面开始流传。哦，那。那个时候 ，maybe 比较常流传的，可能就会是二次世界大战的，或者是什么那些。那像我们这种十九世纪的，就可能会再更稀有一点。哦、比方说，大概可能再过再过五十年好了。哦，五十年，我大概九十几岁了。这条裤子大概差不多快要两百年了，吼、哦，大概一百九十年，快要两百年。那那样子来看的话，它其实它的价值可能。说不定就可以上千万台币都有可能，哦，那呃 ，maybe 比 maybe 更快了哈、哦、，maybe 大概二十年之后就可以上千万了，我觉得这个都是有可能的哈、哦。那呃，当然这个都是理想状态之下，然、哦、后那有可能更快，有可能更慢，这个都不一定。那其实要看的大概就是这个世界对于这个东西的。呃，迷恋的程度，如果大家觉得哎、欸，牛仔裤大家没信心了哈、哦，那甚至对于美国的这一个霸权，在当初这一个旧金山的这一个淘金热，大家觉得啊，这个又没什么哦，那那个时候可能就不一样。那当然，美国如果持续维持它的霸权的话，到呃五十年、一百年之后，都还是美国霸权，那美国文化就会变得。更有价值一点，对，因为随着时间的累积，一个文化其实就会越来越被累积起来。但是如果没有美国霸权往下掉了，甚至换人做了，那这个时候这些美国的光辉历史呢，就会被遗忘哦，他就会选择被，就大家就会选择遗忘它。那这个时候就可能就有不一样的方式，就会慢慢的再出来，然、哦、会有新的不一样的东西。呃，所以老实说啦。政治的确影响收藏品，<笑>对、啊，然后这个这个其实很有趣的一点呢，就是说谁西瓜效应还是存在的，也就是说现在谁说的比较大声，那其实他所认定的文化，他所认定的文物就会更有价值一点。我觉得这个其实有一点有趣，然后那所以简单的来说。呃，对我来讲的话，其实我有收很多的古着，我收很多不一样的东西。那这些不一样的东西，都其实来自于我觉得我对于服装的热爱，所以我不会特定在于说只有美国，或者是只有哪一国，或者我觉得哪一国比较没有动，没有,没有价值的。而我其实喜欢也不收，我没有这个问题、哦、我喜欢就会收，不管它是贵的还是便宜，不管它是多的还是少的，啊、哦，我觉得这个其实是一个。呃，我对于文物上面，我觉得很很，该要怎么说？我觉得它如果是一块拼图，我就会把它拼上去。呃，所以呃，简单的来讲，大概是这样然后、哦，那所以该怎么说嘞？呃，大概就是这样。<笑><笑>所以，如果很多人对于收藏品，他会觉得，哎呀，我不知道该要怎么选。其实没有什么好讲的。就是就是，就是、除非它有历史意义，不然的话，机械表跟石英表怎么选？当然是机械表比较有价值啊。哦，很多人说机械表又不会准，然后又这个怎样啊、哦？那个又会坏啊，又贵这样子，这个怎么可能？哦，你使用上面来看，的确是这样。但是现在比较准的是 iPhone 啊，哈。那所以电子表难道就应该被淘汰吗？没有，电子表还是有它的意义在，但是呢，意义没有那么大。哦，它比较倾向于老实说，我对于对于电子表来讲的话，我会有一点点不知道我该要用什么心态去看。比方说，我喜欢卡西欧，卡西欧对我来讲是年轻的情怀，所以，我如果今天买卡西欧，我买来就是带，我没有要收藏，我不会收藏卡西欧。为什么？因为它时间到了就坏了，但它，你如果没有弄好，它电池漏液，它整个里面都没了。那你这个时候，你除非再多买几只，然后一开始你就把那一些电池然都拆下来，那并且把它好好的保存，不要让它氧化，也许也许哦，几十年之后你再把它装起来还是会好的。但是我还是不选择卡西欧，是因为我以前戴过卡西欧，那我戴卡西欧那个时候戴一戴，就是它的整个的那个表就龟裂了，对它的塑胶。件部分，然后橡胶件这些，其实在保存不好的情况之下，几年之后它也是整个就龟裂了。这个对我来讲，情感上面是有一点那个，因为我当初就觉得，我希望我能够保存我所带过的这一些东西，但是显然没有办法，因为它最后就是坏了。那它坏了就，就就就我后来就没有再买过了，就是因为我知道它会坏。坏的没有办法再修，所以这样子对我来说，我就觉得我无法接受这样子的东西哦。那所以，呃，这也是我为什么到现在都还这么坚持帮顾客维修的很重要的原因。对，因为我们其实是我我很早以前就是这种慢时尚的思维哈，也就是说，我不认为有真正的流行品，我认为只有你喜欢的风格，然后你会一直穿，然后因为你对这个东西有产品，產品其实你。用久了会有情感，我觉得这一个情感留着是好的。你不一定是穿掺杂着什么样子的风格的心态去穿一件衣服，你只是习惯或者你就是喜欢。那我们帮你延续，尽可能的延续你跟他的关系。我觉得这个才是真的在穿衣服，不然的话只是被衣服穿。然后我穿，我觉得潮流界就比较让我常看到这个感觉，就是哎。这个东西新的不能落地，落地了就没价值了。但是我还是想穿，所以我就蹑手蹑脚的穿，对不对？我还看过人家穿皮衣，然后那个走路吼、哦，就感、是、感觉起来真的是乐高在走路，你知道吗？就是、哦、走的极其尴尬。为什么？他不想要让那一件皮衣上面有皱褶，所以他关节部分都不会动。<笑>我想讲你的创啥，然后。然后这样子在走路，裤子也是这样子穿，鞋子也是这样子穿。他全身上下，我觉得你今天是带一个把自己当衣架出门吗？对不对？那真的有病啊！<笑>我真的不知道他在想什么。那这个就明显的，他其实没有在穿衣服，他是被衣服绑架了。他真的就是当一个衣架子，<笑>天生的衣架子在弄什么，就把衣服穿在身上，还不敢让衣服有皱褶。这是真的是荒谬、啊，对吧？皱褶是可以代表你自己的人，代表这个东西就是你的，因为他每一个人穿出来的都不一样，对吧？那那那可以不一样，多好，对不对？结果你要舍弃这一个不一样，而你觉得你可能怕伤及它的价值，对，衣服到你身上。照你的使用之后，价值就没有了，那代表你其实是一个负资产嘛，对不对？<笑>这不是很很讽很讽刺？但的确，这个东西，如果你这样子的心态穿在身上，它真的没有替你加分了、啊。大家看到真的其实只是在耻笑而已啊！对，我们以前真的看到人家穿那个潮流牌子哦，穿一些品牌，然后那个吊牌哈、哦、都不敢拆呢、欸。他就这样穿在路上，这样子，他走得还很嚣张的样子。只不过呢，还是像乐高，因为他还是怕他折到了，你知道吗？他怕他有皱褶，但是他那个脸哦，哇，一副这个趾高气扬的样子。我想说，哎呀，这个真是趾高气扬的乐高啊！<笑>看到我就觉得很荒谬哦。那当然啦，这個、这個、大概就是这样了哈。这個、这一个世界其实一直都是这样子在运行的哈。那所以有一些人他其实呃比较希望活在某一些品牌的嗯庇佑之下嘛，就是他觉得品牌比他自己的人还要重要。对我希望人家看得起我，所以我去买这一些大牌子，这都很自然。但也就是说呢，呃，很多时候倒是也不是因为这个原因，而是他其实就是觉得啊、呃，我对衣服又没有什么。又没有什么研究，我也不想要有什么研究。我其实最有研究的就是钱了。我钱砸下去，最大的牌子在我身上，这样子就对了嘛，对不对？何必要想那么多？何必要去搞这些有的没有的？还何必还要去 K 书干嘛？去了解文化不用，我钱花下去之后就有了，对不对？而这有一个风险哦、喔，就是我们常讲的，就是穿劳保也不像太子<笑>。我全身穿的名牌，但是看起来都像假的，<笑>因为那个气质不像，对不对？哈、哦，气质不像的时候，哎、欸，那你其实跟小屁孩穿假货给人的感觉不太一样。那只不过就是会在某一些上面，哦，比方说你从法拉利上面走下来，嗯，可能法拉利不会那么没有那个法拉利哈，因为对于它的车主的要求很高哈。那所以可能某一些名车上面走下来，哎、欸。走下来，然后是这个样子，我们就哦，这位是个哥，对不对？哈、哦，但是但是可能就会你还是会觉得，嗯 ，maybe 还可以再更好一点啊，哦，还可以再更好一点点的搭配，哈、哦。如果比较常有这一种的这一种给人家的感叹，那当然其实就是他没有真的很在意怎么穿衣服。对他来讲，穿衣服这件事情很简单，就是我钱花了，厉害的东西都在我身上，人家看得懂比较重要，对不对？我、oh, 我不用告诉你我到底有多有品位，你只要看我身上，你就知道我的财力，大概就这样子。很多人其实他觉得这样子就可以了，但是如果你也是这一种人，那我觉得这个的确我讲的这些东西说服不了你。但是如果你不是这一种人，你希望人家觉得你有品位。那你就应该要去寻找品位，而不是寻找品牌，对不对吼？因呃，每一个人应该要都能混搭，然那像昨天我们那个 Come Win 吼，那我们有一个跟我还不错的的客人吼，那因为我昨天穿了二战的那个那个 Furk Skin 的迷彩哈，真二战的，然后再加上那个那个正九零年代的。的 T pattern 哈， n, 那这个都蛮稀有的啦哈，尤其 T pattern，T pattern 可能世界上目前现存的真的剩的很少很少哈，因为当初只有呃四座而已，那据估计大概只有照合约来看然后照美军的合约有两种 T pattern， 那总数大概只有一千零几套而已吧哈，一千零几十套还是一千一百多套，差不多差不多在那一个数量。那阿兵哥可能当时穿完就丢了，哦，所以真的留下来的其实可能我认为的大概就几百套，那这些大部分都在收藏家的手里，哦，那我也收藏一套，那所以我昨天就穿了他的上衣出来，呃，的确是有一点厉害了，那但是我穿了一双 Nike 的鞋子，那那一双 Nike 是我的。自己自己定制的颜色 ，Nike ID 里面定制的颜色，那我认为它非常的配我昨天的那个穿着，所以我没有特别穿个军靴或者什么，我就穿了一双 Nike。哦、嗯，那我那个朋友就说：“哎、欸，就只有你会这样子搭，一般人不会这样子搭，他会想要配成套的感觉。”我说我没有什么成见，我就觉得这样子比较好看，我就会这样子穿。那所以，我这样子把它穿出来之后，他觉得，哎、欸，这个才是懂穿的人。嗯，呃，我觉得我的穿衣服的方式都我自己的看法，我自己的想法那我不太喜欢穿成套，那但是我会卖成套。我其实很久以前，我甚至还。非常的鼓励都不成套，我那个时候就说我不想要卖成套的衣服。那到现在来讲的话，我自己觉得成套的衣服它有一种魄力在，呃，我我觉得蛮好的。简单的来讲，我觉得成套是一个还蛮好的一种，呃，刚刚怎么讲穿着的模式。那。嗯，会有这样子的改变，是因为我其实应该认清楚了，就是多数的人对于穿着其实没有那么有自信的情况之下，他在学习当中，你帮他做一个成套的东西，其实是一个帮助他快速通过这个东西如何混搭。像我，我其实我们就是做了这一个比较有趣的一个实验，就是我把我的品牌分成很多个标。那我我们的品牌有很多种标，其实代表了不一样的风格。也就是说呢，如果你穿的这个东西，它其实是同一个标，但是呢不一样的东西，其实它是可混搭的。也就是说，我们觉得这基本上这个系列同一个标的系列，它是全部可混搭的。那搭出来就会有一个不一样的感觉。那我觉得就可以试试看。那所以对我来说的话，当然你要用不一样的标混搭都可以，但是呢，我们的设计上面还有我们的布料的选择上面，在于同样的布料，它会相对比较卖去，因为那个其实都是我用不一样的风格在思考这一个产品。好，所以这个其实是很有趣的哈。也就是说呢，呃，穿我们的衣服其实有一个有趣的地方，就是你选同样的标来穿，其实它。会比较有整体感，即便你要混搭的话，就会变得很轻松。所以呢，我我觉得轻松混搭这件事情是我们，我觉得一个品牌我们必须要给顾客这样子的想法，而不是诶我随便出随便弄，你随便穿。我觉得这样子其实就有一点不太负责任那所以呃当然也不是那么的严肃啦，负不负责任，呃呃我讲的又太过严肃了一点，因为因为它只是一个提供一个我们自己的想法，在设计上面，在于设定上面的一个想法，然后赋予在上面，哎、欸、你觉得合理，那你就可以这样子试，那你如果觉得不合理。那其实也可以用你自己的想法，我们其实，呃，只是一个建议哈、哦，大概就是这样子的意思而已。所以，呃，该要怎么讲？嗯、呃，我觉得服装就是这样子了哈。那呃，回头来看，最近其实我们群组里面一直有在发一些东西，其实我们最近生意还是不是太好，但是呢，我们嗯，群组里面其实是还蛮热络的，就是我们最近其实呃，就瞬间卖掉了。呃，三十双的日本的鞋子，然后呃十几只眼镜，然后呃，该还有什么？差不多快要两百件的 T 恤，然后还有蛮多。的。这一个月以来，其实我们里面其实老实说了，就是数量上面我都觉得有一点呃蛮好的，就是大家都还蛮支持的。其实呃，应该这么说，就是我们还。还不错啦，那真的比起来的话，其实已经差很多了哈。其实我们现在生意真的跟以前比起来，真的差很多。那目前来看的话，我觉得我们都还在往上走了哈，所以我们走的也都还不错，那也都还顺顺的。那在店里的消费，其实老实说，到店里的消费其实是真的少很多了。然那街上在逛的人，尤其最近股市不好哦。那我的咖啡一直是我的风向球，就是股市不是股市啊，就是就是生意的风向球。最近咖啡真的是差到一个爆炸，大概就是跟股票整个下来，还有整个的产业的坏消息很多。我们听到各行各业的坏消息，真的实在是太多了，多到一个呃，你不知道该要怎么去解决这个问题哈。那所以呃，该怎么讲？就是现在真的是寒冬啦、啊，那有可能会延续到明年，所以明年的第一季、第二季，我自己是看坏整个明年了、啊。那我有朋友昨天来我们 c a m e r a w i n 里面，那他有提到，他觉得明年的第二季之后会好一点，这这个是我觉得比较乐观的看法。我觉得听一点乐观的消息，我会觉得啊，真的其实是还蛮好的。<笑>不然的话，我真的是有一点偏悲观了、啊那生意不能说好，但是也不能真的说差。那撑撑得下去，那做也都还不错。最近都很忙，就是整个工厂都在动，那我们动起来的速度也都还不错，就觉得哎、欸、挺好的。德训也一直在教。那产品一直在做哈，我觉得各方面都还蛮好的。那 Facebook 的触及非常之好吼，我们的触及的成本非常低，呃，低到大家都是那一种不用一块钱的，你知道吗？哦，那你大家听到这样子，大家就知道了，就是大概这这个算是非常好的消息，这样子在在上面在传播吼，那。我觉得它的覆盖率都非常好，也就是说，我觉得我们的产品大家是有兴趣的。我觉得这个某个层面来看的话，大家是有兴趣，只不过这个爆点还没有出来。嗯，可能真的就是不景气，大环境的影响太大，所以我不想要太悲观。但是呢，我也很难乐观，因为实际的成绩就是没有很好，呃，而且我们还是在退步。就这件事情让我觉得有一点可怕，但是比较好的地方就是，呃，我们的库存在降低当中。那所以，呃，也就是说，我们其实最近卖的比较好。那我们高单价的卖的比较没有那么好，但是低单价的走的还不错。也就是说呢，顾客其实是在增加当中。其实我们的顾客是在增加中哦，我觉得增加的还不错。就以这三四年来。最近的增加的幅度是还蛮明显、蛮明确的。应该说这一年来，呃，下半年之后都还不错，上半年还好，下半年还不错，所以我觉得蛮有趣的，真的蛮有趣的。那，嗯，今天本来是要说收藏品，最后来讲客家来。<笑><笑>哦，那所以我，我我自己该要怎么讲？我觉得你要说乐观，我觉得我很难乐观；但你要说悲观，其实我不太悲观哦。那呃，我们也不太去思考其他的东西该要怎么转哦。那所以，我觉得问题不大，因为我其实也没什么太大的压力。就产品，国外的产品真的是比较慢，那所以对我们来说的话，这个压力比较大，都是来自于带国外的货。那自己台湾自己的产品的就没有什么太大的问题，都一直在进行，一直在 run 吼。好啦，然后那我们今天呃服装的社会人类学，我们今天就聊到这里，然后我们下一期就不见不散啦，拜拜。